0: Herzlich willkommen zum Haze-Podcast. Mein Name ist Marina Zayatz und ich freue mich sehr auf den Podcast heute, denn wir haben zwei sehr spannende Gäste eingeladen. Ähm, herzlich willkommen Nina und herzlich willkommen Michaela. Es geht heute um das Thema Diversity und wir starten bei der Stunde Null, also mit der Frage, wie fängt man eigentlich an, wenn man das Thema Diversity aktuell noch nicht strategisch operativ im Unternehmen vorantreibt. Nina, ähm, du bist Head of Diversity und Inclusion bei der SAP in Deutschland. Und stell dich doch bitte nochmal kurz vor. Wer ist Nina
1: Strassner? Das mache ich sehr gerne. Ja, vielen Dank, dass ich mich heute mit euch genau zu diesem Herzensthema und beruflichen Thema unterhalten kann. Genau, mein Name ist Nina. Ich bin seit einem Jahr jetzt, einem guten Jahr jetzt im Management bei der SAP für das Thema Diversity und People Programs. Das heißt, ich kümmere mich um die entsprechenden Personalprogramme, die zu diesem Thema passen, für ähm, unsere 25.000 Mitarbeitenden in Deutschland. Mein eigentlicher beruflicher Hintergrund liegt in der Rechtswissenschaft, in der Juristerei. Ich war zwölf Jahre lang Partner in der Rechtsanwaltskanzlei als Fachanwältin für Arbeitsrecht. Das heißt, das war immer so auch mein Beurteilungs oder mein Aufschlagpunkt für diese Themen, was ich da noch immer mit reinbringe und freue mich unheimlich heute auf unser Gespräch. Mhm. Vielen Dank, Nina. Und wenn ich vielleicht noch
0: eine Sache ergänzen darf, ich habe natürlich mich umgeschaut auf deinem LinkedIn-Profil. Ich fand da eine sehr, sehr coole Bezeichnung zum Thema Diversity. Da schreibst du nämlich, Diversity is the invitation to the party. Inclusion is being asked to dance, but the goal is, each and everyone dancing like nobody is watching.
1: Fand ich sehr, sehr einprägsam. Ja, fand ich auch einprägsam. Also ich wünschte, es wäre wirklich entirely von mir. Ähm, ist es nicht. Äh, außer der, der dritte, dritte Zusatz, der mir immer sehr, sehr gut gefallen hat. Nämlich dieses... Dazu gehören, dieser Sense of Belonging, wie man so in englischen Buzzwords ähm, gerne sagt. Und so wollen wir uns ja eigentlich fühlen und wäre ähm, dann auch schön ein Aufschlag auch für, unsere, für unser Oberthema, wie man eigentlich damit anfängt, äh, wenn man sich diese Bilder im Kopf aufmacht. Eigentlich sollen sich alle so fühlen, ähm, wie sie sich gut fühlen. Jeder kennt das Gefühl, äh, zu Hause oder äh, mit guten Freunden, dass man so sein kann, äh, wie man sein möchte. Und wenn man tanzen möchte, tanzt man halt.
0: <lacht> Sehr schön. Finde ich äh, eine tolle Metapher. Und äh, jetzt kommen wir zu dir, Michaela. Du bist Head of Diversity und Inclusion bei Hayes und äh, bist diejenige, die das Thema bei Hayes auch tatsächlich gestartet hat. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen äh, zu dir.
2: Ja, danke, Nina und Marina, für die Einleitung. Mein Name ist Michaela Jaab. Ich bin seit etwa einem Jahr Head of Diversity and Inclusion bei Hayes in Deutschland. Ähm, bin schon etwas länger bei Hayes, war vorher in der strategischen Projektrolle in HR und wir haben angefangen, 2018 das Thema Diversity Management als strategische Initiative aufzubauen, haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass das kein Projekt ist, sondern eine langfristige strategische Initiative und deshalb darf ich mich jetzt seit einem Jahr vollumfänglich um das Thema kümmern. Vor meiner Zeit bei Hays war ich über zehn Jahre in verschiedenen Beratungsunternehmen tätig, hauptsächlich rund um ähm, die Themen Organisations- und Strate Strategieentwicklung im Vertrieb.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, da wären wir auch schon direkt bei der ersten Frage. Und zwar ähm, viele Unternehmen, insbesondere mittelständische Unternehmen, haben zwar die Wichtigkeit von diversity Programm verstanden, nicht alle, viele, ähm, aber sie hadern damit, das Thema bei sich gezielt auf eine strategische und operative Ebene zu bringen. Ähm, da gibt es vereinzelt bestimmte Sachen, die vielleicht gemacht werden, aber irgendwie scheint das nicht so richtig ähm, ja im Unternehmen ähm, Hand und Fuß zu haben. Ähm, und da ist die große Preisfrage, wie fängt man da denn eigentlich an? Ähm, vielleicht anhand von Beispielen, wie hat denn die SAP damals angefangen und was waren da vor allem die Auslöser, Nina? Mhm.
1: Ja, das ist äh, ganz spannend. Im Endeffekt genau das, was wir ja gerade schon äh, gehört haben. Man fängt äh, erstmal damit an zu verstehen, dass es wichtig ist. Und dann passiert äh, genau das, was ja auch bei, bei Hayes passiert ist. Und genauso ist es bei uns auch passiert, dass man feststellt, Moment mal, das reicht nicht, äh, das so nebenher zu machen, sondern da muss wirklich müssen alle Fäden zusammenlaufen. Man kennt das so in dieser Corporate-Sprache. Das Thema muss irgendwo aufgehängt sein. Das sind ja auch immer so Passwords. Es muss also bei jemand hängen, es muss jemand orchestrieren, es muss jemand äh, koordinieren. Ich würde schon sagen, das war auch bei uns der, der erste Schritt, dass das Thema ähm, von jemandem nach vorne getrieben werden kann und dann kommt ja aber oft äh, der zweite Punkt, dieses berühmte Pinkwashing äh, in, in dem Bereich oder Greenwashing oder welche Farben man auch alle da nennen möchte, dass es einfach nicht reicht, einen Head of Diversity zu installieren. Also wenn äh, wir beide da jetzt so One-Woman-Shows wären in unseren Unternehmen, dann, ähm, sage ich immer so, könnten wir auch Stammtischreden halten irgendwo auf dem, im, im, im Biergarten, sondern wir brauchen äh, Mitstreiter, wir brauchen Advokaten, wir brauchen... Äh, Personen im Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die das in die Organisationen reintreiben. Das heißt, der allererste Schritt ist tatsächlich eine Taskforce äh, zusammenzustellen und sich auf die Definitionen und der, die dringendsten Themen äh, zu einigen, mhm. äh, mal zu schauen, wie die Zahlen so aussehen, also die Evaluationsarbeit zu machen. Wie wie ist es denn bei Hayes gewesen? Also wie war was war denn euer allererster Schritt? Das finde ich ja dann auch immer spannend, weil ich habe schon zwölf Teammitglieder. Bei uns ist das ja schon sehr sehr groß aufgehängt. Wie ist denn das bei euch? Gute Frage, also wir Michaela.
2: Haben, ganz Ähnlich gemacht, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, wir haben erstmal wirklich tief in die Daten und äh, auch reingeschaut und analysiert und ganz 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 viel gefragt in der Organisation, was wo, wo sind denn unsere Handlungsfelder? Wo stehen wir denn? Was, was sind denn die Hürden, die vielleicht die ein oder andere äh, Gruppe am Aufstieg hindern? Und ähm, wo wollen wir denn überhaupt hin? Und wir haben ähm, ganz lange am Anfang sehr eng ähm, nur mit dem Senior Management zusammengearbeitet und mit einzelnen Multiplikatoren, indem wir relativ schnell, so wie du sagst, das Passport, wir haben einen Diversity Council gegründet mit, mit ähm Kolleginnen und Kollegen aus verschiedensten Unternehmensbereichen mit verschiedenen Hintergründen etc., um uns alle Perspektiven reinzuholen und haben dann ähm, ja die ersten Monate tatsächlich nur mit dieser Gruppe ganz ganz eng zusammengearbeitet, um uns klaren Plan zu machen, wo wollen wir hin, wo ist unser Fokus, ähm, was sind so die ersten Schritte. Und erst dann sind wir quasi in die Organisation rausgetreten mit den ersten konkreten Maßnahmen, die wir dann umgesetzt haben.
0: Mhm. Das äh, hört sich für mich äh, nach ähnlichen Ansätzen an. Also einmal ähm, höre ich raus, das Thema muss irgendwo aufgehängt sein und gleichzeitig reicht es eben nicht nur, wenn ähm, ein Überzeugungstäter ähm, das ganze Thema vorantreibt, sondern ähm, es braucht eben mehr Menschen. It takes a village uh, to build diversity sozusagen. Ähm, <lacht> und gleichzeitig... Ähm, Höre ich auch raus, es braucht äh, halt nicht irgendwelche Überzeugungstäter im Unternehmen. Ähm, wie ähm, habt ihr denn herausgefunden, welche Menschen ihr tatsächlich braucht? Äh, welche Menschen müssen denn an Bord sein, ähm, um äh, das Thema voranzubringen und vielleicht auch so das Thema ähm, ja, Zweifler überzeugen? Also es gab ja bestimmt auch Menschen im Unternehmen, ähm, die gesagt haben, ach, ja, brauchen wir das wirklich? Und wie geht ihr dann mit diesen Zweiflern um? Insbesondere, wenn diese Menschen im äh, Management
1: verankert sind. Mhm. Ja, also die, äh, ich glaube, von dem Gedanken muss man sich, wenn man damit anfängt in einem Unternehmen sofort äh, verabschieden, dass man irgendwann den Zustand erreicht, an dem es keine Zweifelnden mehr gibt. Mhm. Also gerade dieses Thema, äh, also wenn man sich daran ähm, orientiert, kann man eigentlich gleich einpacken. Das ist letztlich aber auch das Salz in der Suppe, dass man, ähm, ich würde schon auch sagen, wenn man sagt, das Thema nehme ich, braucht man eine gewisse Frustrationstoleranz und man braucht so eine einfach-Machen- ähm, Mentalität. Also wenn man äh, vom Kleinen äh, zum Großen möchte, funktioniert es nicht. Man muss also ähm, einfach mal anfangen, einfach mal einen Testballon ähm, zu starten und diese Testballons aus meiner Sicht starten ähm, einmal mit den Daten. Das hatten wir schon. Also mal so ein bisschen zu gucken, wie ist eigentlich unsere Belegschaft äh, zusammengesetzt. Und wenn man dann die Programme dazu strickt und sich dann überlegt, was brauche ich eigentlich eigentlich? Für unser Unternehmer, jede Branche ist unterschiedlich, ähm, die Zusammenstellungen sind unterschiedlich, dann muss man anfangen zuzuhören. Also kein Monolog hat jemals Erkenntnisse gebracht. Äh, man muss sich auch bewusst sein, dass man ja selber seine Stereotype hat, seinen Bias hat. Äh, für mich wären ganz persönlich immer so Familie-Vereinbarkeitsthemen ganz wichtig gewesen und habe die aber immer auf kleine Kinder bezogen. Aber man hat zum Beispiel auch äh, pflegebedürftige Angehörige. Das ist also für andere, ist das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie wieder was ganz anderes. Oder man hat äh, ein Pferd oder ein Hund oder ein, ein Hobby, oder ähm, eine Familie, keine eigenen Kinder, sondern ähm, definiert Familie ganz anders. Das heißt, das Ganze beginnt mhm. mit so individuellem, zuhören und da sind je nach Unternehmensstruktur entweder die einzelnen Abteilungen äh, gut oder in so großen Unternehmen, wie wir es jetzt ja auch sind, ähm, Netzwerkgruppen, die sich oft auch schon bilden, also dann treffen sich hier mal die Eltern oder da ähm, auch die Pride-Netzwerke, das sind bei uns die LGBT-Netzwerke mhm. oder so welche mit kulturellen Hintergründen, also hingehen äh, und zuhören und sagen, äh, was wäre denn ein Programm, das ihr euch wünschen würdet, spielt doch mal Wünscht ihr was und dann schauen wir wie wir das, so wie Michael auch sagte, wie wir das gespielt kriegen, wie wir das in Konzepte übersetzen können. Das ist dann die eigentliche Inklusionsarbeit, die man da macht. Mhm. Ah, sehr spannend. Du hast angesprochen,
0: auch die eigenen Biases zu hinterfragen, finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt. Ähm, nur weil man natürlich jetzt Diversity-Beauftragter ist äh, oder das Thema Owned, äh, ist man ja nicht frei davon. Ähm, und es bedeutet ja sehr, sehr viele Sachen und geht so ähm, ja über die klassischen Bilder vielleicht, die man hat oder selber erlebt hinaus. Sehr interessant. Ähm, Michaela, wie ähm, gehst du denn mit äh, Zweiflern um?
2: Ich glaube, Nina hat es gerade ganz gut schon zusammengefasst. Ähm, das Ganze ist ja kein... Also Diversity Inclusion einzuführen ist ja nicht, ich lege mal eben einen Schalter um und dann funktioniert es jetzt anders. Das, wir reden ja von Menschen und Organisationen und Unternehmenskultur, die sich jetzt nicht von heute auf morgen ändert. Und klar gibt es immer Kolleginnen und Kollegen, die sofort Feuer und Flamme sind und dabei sind und es gibt welche, die zweifeln. Und natürlich gibt es unzählige Studien, die belegen, dass diverse Teams vielleicht anstrengender im, im Management sind, aber insgesamt innovativer, erfolgreicher, performanter. Aber das allein überzeugt ja nicht jeden. Ne? Die Menschen möchten ja spüren, dass sich da für sie im Positiven was verändert, dass sich da was tut. Und ich glaube, dafür braucht man genau diese Überzeugungstheder, die du vorhin angesprochen hattest. Am besten im Management, aber auch unter den Mitarbeitern. Leute, die einfach den Mut haben, Dinge einfach mal, Nina sagte, einfach machen. Ich ich meine, genau das Gleiche. Einfach mal ausprobieren. Einfach mal mutig sein und damit positive, gute Beispiele schaffen, die dann auch andere wieder überzeugen, ähm, mitzumachen oder das auch zu machen oder darüber mal nachzudenken oder zu hinterfragen, wie sie Dinge bisher gemacht haben. Und mhm. ich glaube, damit entsteht eine sehr gute Dynamik, ähm, immer mehr Leute mitzureißen, auch wenn man sich immer dessen bewusst sein muss, äh, dass Diversity and Inclusion ein Marathon und kein Sprint ist. ist. mein tägliches Mantra, um meine Brustartung zu lassen. <lacht> ja. Ein Marathon, kein Sprint. Mhm. Menschenorganisationen ändern sich nicht von heute auf morgen, sondern es braucht einfach Zeit, positive Beispiele, mitreisende Ideen, immer wieder Impulse. Und dann ähm, kann es aber auch richtig vorangehen mit dem Thema. Da wirst es hier an die Kluschen.
0: Mhm. Da kommen wir auch schon äh, zu dem Thema Langfristigkeit, äh, wenn du sagst, das ist eben kein Sprint, sondern ein Marathon. Ähm, es ist natürlich schön, wenn man anfängt und ähm, da am Anfang viel Erfolg hat und ähm, im Endeffekt, wie natürlich bei vielen äh, Sachen, dann kommt es manchmal vor, dass äh, die Kohlen irgendwann nicht mehr so ganz äh, heiß sind und äh, vielleicht auch kälter werden. Ähm, das heißt, auch das Thema Erfolge oder die Sachen, die gut laufen, noch immer wieder auf die Agenda heben, immer wieder sichtbar machen. Ähm, was sind denn... Weitere Aspekte, wie schafft man es, Diversity tatsächlich auch langfristig im Unternehmen, in der Unternehmenskultur zu verankern? Ähm, Nina, vielleicht du als Erste, wie ähm, schafft ihr das äh, tagtäglich?
1: Also äh, es gibt da ja ganz viele so Sayings, so der... Äh, ähm Wieso heißt es so schön, der, der Fisch äh, stinkt vom Kopf her oder es muss, äh, es muss jemand entschieden vorangehen. Also ich bin eine ganz große Verfechterin äh, davon, dass man sowas nicht rein aus den betroffenen Gruppen heraus äh, treiben kann. Das heißt, erfolgreiches Diversity-Management äh, zeichnet sich dadurch aus, wo man die Lösungs, wo man die Lösungen sucht und wen man dafür verantwortlich macht. Also wer ist letztlich dafür verantwortlich? Weil so dieses Verantwortlichkeits-Ping-Pong, das... Ähm, Kennt, kennt man im Familie. Also das, was im familiären Bereich, eigenen Bereich schon, schon jeder kennt, kann man absolut gut auf Diversity Management übersetzen. Das heißt, für welche Dinge eigentlich, wenn ich möchte, dass etwas läuft oder dass sich ähm, auch in meiner Familie vielleicht etwas verändert, äh, da müssen mehrere mit ranziehen, aber wenn letztlich diejenigen, die die Verantwortung für einen bestimmten Bereich tragen, ja, wenn die nicht äh, überzeugt sind, keine Konsequenzen ziehen, das nicht vorleben, dann wird es nicht Funktionieren. Also, das ist so ein Bild, das ich mir sehr oft ähm, male, auch als Managerin selber fürs Team, aber auch für diese ganzen Programme. Das heißt, ähm, Führungskräfte, die da äh, vorangehen, die man immer wieder an ihre Offenheit und an ihre Verantwortung dafür erinnert, Denn letztlich ähm, gehört das zu guter Führung dazu, das zu schaffen, dass ein Team divers ist und zwar, dass es nicht einfach nur divers ist. Also es bringt überhaupt nichts, irgendwie nach Diversitätsmerkmalen äh, einzustellen und die Leute dann aufeinander loszulassen, sondern man muss sie eben ähm, auch bewusst äh, verteilen. Man muss sie an die richtigen Stellen setzen und man muss ihnen etwas zutrauen und man muss, das Thema hatten wir schon, diese eigenen Stereotypen und eigenen Biases auch die ganze Zeit. Zeit, äh, hinterfragen, wenn man jetzt jemanden auf so einen ähm, Pod setzt. Das heißt, das wäre äh, für mich nochmal an der Stelle was, was man wirklich betonen muss, dass das, wenn wir so viel von ja, das müssen irgendwie alle gemeinsam machen, was bedeutet das denn? Das bedeutet eben nicht, dass man sich gegenseitig die Verantwortung dafür zuschiebt und sagt, ja, aber das traue ich mich nicht oder ja, das geht aber jetzt nicht, sondern ganz entschieden liegt die Verantwortung für sowas auch in der Führungskultur, das also wirklich, äh, wirklich bestimmte Dinge auch mal durchzusetzen, die man angekündigt hat, das ein bisschen mit Budget auszustatten. Aber da kommen wir sicherlich nachher auch noch dazu, ob das Ganze eigentlich fürchterlich viel Geld kosten muss oder nicht. Aber das wären so ähm, für mich nochmal ganz, ganz wichtige Punkte, dass die Lösung dafür nicht die Betroffenen jeweils selbst sind, sondern ähm, die müssen dann zwar mitlaufen, ja, aber es kann nicht sein, dass es quasi um das Einfordern geht, sondern man muss es eben auch bekommen was was einem zusteht oder was man verändern möchte. Also Stichwort Accountability.
0: Mhm. 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 Michaela,
1: wie ist es denn bei Haze?
0: Wie schafft man es da, langfristig das Thema auf der Agenda zu halten und natürlich vor allem ähm, positive Veränderungen zu erzeugen? Mhm.
2: Also ich glaube tatsächlich, das Wichtigste, das was Nina gerade angesprochen hat, dieses äh, große Wort Management, Buy-in, ähm, ist das nur eine eintagsfigur oder steht das Management wirklich langfristig dahinter und ist bereit, auch mal eine harte Entscheidung zu treffen oder mal, wie du sagst, wieder eine Konsequenz zu ziehen. Ähm, ich glaube aber auch, wenn das die Voraussetzung ist und die muss gegeben sein, dann ist es auch sehr hilfreich für die Langfristigkeit, wenn man Diversity and Inclusion mehr und mehr immer mitdenkt, statt es separat zu denken. Also es in, in Formate, in Tools, in Prozesse. Ähm, reinzuarbeiten im Sinne von alle diese Prozesse zu hinterfragen und zum Beispiel Hindernisse Hürden rauszunehmen zum Beispiel ähm, Leitfäden mitzugeben zum Beispiel ähm, Feedback Gespräche so zu stricken dass das Thema auch Teil des Ganzen ist und so ist es immer mehr Teil der Kultur und also mein großes Ziel was die Langfristigkeit angeht ist, dass wir das gar nicht mehr andauernd ansprechen müssen und dass wir gar nicht mehr überall hinterher sein müssen, weil es selbstverständlich ist, dass ist natürlich wieder, da sind wir wieder beim Marathon, aber ähm, ich merke, dass jetzt so nach zwei Jahren langsam der Wind dreht von, ich gebe andauernd Impulse mit dem Management in die Organisation zu, die Impulse kommen aus der Ich-Organisation, weil das Thema sichtbar ist, weil, sich, weil die Leute sensibilisiert sind dafür, weil ihnen selber viele Dinge auf, äh, auffallen, und weil sie dann auf mich oder auf uns im Management zukommen und sagen, ich habe hier eine super Idee, können wir hier mal ein Pilotprojekt machen. Oder mir ist aufgefallen, dass wir in unserem System immer die männliche Form verwenden. Wieso können wir das eigentlich nicht ändern? Oder ich würde gerne ein Netzwerk für Täter gründen, weil ich das spannend finde. Und das ist für mich ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass wir dabei sind, das Thema zu verankern und dass es auch langfristig hoffentlich nachhaltig ist und bleibt.
0: Das heißt, da gehen wir ähm, in Richtung äh, Dancing like nobody's watching, oder?
2: Na, so weit würde ich noch nicht gehen. In ne? zwei Jahren, das sehr fast vermessen, aber ich, ich glaube, die Richtung ist die richtige, habe ich das Gefühl, weil es einfach angenommen und zurückgegeben wird und aktiv quasi nachgefragt wird, anstatt dass wir oder ich immer wieder reinpieksen müssen in irgendwelche -Körbe. Mhm.
1: Ja. Ich glaube, was du da äh, sehr gut sagst, ist dieses, dieser, dieser, das ist ein schöner Punkt, dass du, dass man irgendwann merkt, es kommt selbstständig zurück. Also du bist nicht mehr, das ist, hängt nicht nur so an wenigen, die die Impulse geben, sondern es wird was zurückgespielt und dem könnte man auch das Überbegriff, den Überbegriff so Vertrauenskultur dann auch geben, also dass die Mitarbeitenden ne, angeben. Piekst werden, dass sie aufmerksamer werden, aber dass sie sich natürlich auch trauen, überhaupt erst äh, in dieser Hinsicht ähm, aktiv zu werden. Ne? Also in so einer Kultur von Angst und Repressalien und Sorge um den Job und sowas, da entstehen ja so harte äh, Linien, dass man so harte Regeln braucht, äh, an die sich dann bitte auch irgendwie jeder halten muss und wenn man da einmal rübergetreten ist, dann passiert gleich irgendwas. Also das ist so der große Anfang, sodass so diese Kultur der Angst äh, weg muss, dass man eben auch mal Impulse geben kann oder auch mal sagen kann, das ist mir aufgefallen, ohne dass das gleich als, ähm, ja, nicht willkommene Kritik ähm, oder Unzufriedenheit wahrgenommen wird, sondern dass Feedback insgesamt positiv besetzt ist und zwar Feedback vom Management an die Mitarbeitenden, aber halt auch vice versa. Ne? Also wir sind halt längst aus dieser Zeit raus, wo man irgendwie Führung nur so verstehen kann oder Mentoring nur in eine Richtung geht, sondern auch äh, man sich bewusst sein muss, dass man auch vom Mentee ganz viel lernen kann und so auch ähm, Feedback äh, bitte auch ähm, von, den, von den jeweiligen Managern und Managerinnen eingeholt wird. Und das muss man auch erstmal lernen. Ja, das muss man auch erstmal in so eine Führungskultur verankern, dass Feedback halt wehtun kann vielleicht manchmal oder dass ähm, ne, da wertvolle Impulse drin sein können, damit es halt hinterher besser läuft, weil die Mitarbeitenden wissen schon selber am besten, äh, wie es ihnen gut geht. Ne? Da muss man einfach das Vertrauen dann äh, von denen auch gewinnen, dass sie das genauso, wie du beschreibst, äh, sich auch trauen, das zurückzuspiegeln an die jeweiligen Entscheidungsträgerinnen in dem Moment. Und ich mhm.
2: glaube, man muss auch bewusst auch Tabuthemen ansprechen, erstmal, um ja. dann die, die Mitarbeiter äh, dazu zu bringen, sich auch trauen, darüber zu sprechen. Also, ja. jetzt als Beispiel zu sagen, ja, okay, wir haben eine gläserne Decke. Das ist kein Weltuntergang. Das ist eine Entwicklung, die quasi alle Mittelständler, die in den letzten äh, Jahren hatten. Aber wir sind uns ja dessen bewusst und tun aktiv was dagegen. Das ist ja was ganz anderes. Das kann man auch als, als Frau, die vielleicht das Gefühl hat, da betroffen zu sein, ganz anders darüber sprechen, weil das Thema ist in der Organisation. Und das ist ein ganz anderes Selbstverständnis für solche Themen, als es als vielleicht vorher war, wo man das lieber im sich darüber beschwert hat, statt das
0: Ganze jetzt aktiv angehen zu können. Mm -hmm. Offene Dialog als Voraussetzung für gelebte Diversity, finde ich auch nochmal einen sehr starken und wichtigen Punkt. Ähm, Nina, du hattest vorhin noch äh, etwas so im Nebensatz erwähnt, da würde ich gerne auch nochmal kurz drauf eingehen. Ähm, und zwar meintest du, braucht man denn äh, jetzt tatsächlich viel Budget, um so ein Diversity-Programm umzusetzen? Ähm, Du meintest am Anfang, ihr habt jetzt schon ein ordentliches Team von, äh, was waren das, zwölf Mitarbeitern?
1: Ja. Ja, also da ähm, also ist natürlich ein festes Core-Team, aber dadurch, dass es eben bei 25.000 Leuten hast, du auch viele Freiwillige, die äh, mitmachen. Wir haben, wir haben Studierendenprogramme, also wir sind, äh, was das anbelangt, schon schon sehr gut. Die machen auch nicht nur letztlich, was heißt nicht nur äh, Diversity, also da hängen natürlich ganz klassische Personalarbeitsfragen dran. Das ist also auch wichtig nochmal übrigens, wo ist eigentlich diese Diversity-Abteilung aufgehängt, also in welchem Bereich befindet Sie sich. Wir haben auch innerhalb der einzelnen Business-Bereiche auch noch ähm, die Diversity-Leads, mit denen man dann zusammenarbeitet. Das hängt dann aber von der, von der Größe ähm, des Unternehmens ab. Das heißt, erstmal irgendwie überhaupt die Bereitschaft zu haben, einen Gehaltsdruck, also ein quasi Gehälter für diese Positionen zu bezahlen. Ne? Also um einfach zu sagen, guck mal, wie wichtig uns das ist, dass es unseren Mitarbeitenden gut geht. Das ist in diesen Zeiten ähm, noch, also das an sich ist ja eigentlich schon Budget. Und dann kommt eben sehr oft die die Frage ähm, dann eben von Mittelstand in ganz groß oder dann auch kleiner oder Kleinstunternehmen, ähm, auch da fängt diese, dieses Ping-Pong oft an. Ähm, ich würde mir oft wünschen, wir wären kleiner, weil dann meine ähm, Kommunikationswege viel direkter wären. Das ist also oft der Vorteil bei, bei kleineren Unternehmen und kleinen Betrieben, dass man so sehr viel schneller ähm, so eine direktere Reaktion hat. Aber es kommt eben oft so, ja, kein Wunder, äh, Multimillionen, Milliarden-Dollar-Unternehmen, kein Wunder, Wunder, dass die, äh, dass die äh, so viel Budget dann auch haben, um 1000 Events zu machen. Ähm, das ist äh, zwar wichtig für die Sichtbarkeit dieser Themen, aber die Sachen, die wirklich was bringen im Diversity Management, kosten keinen Cent. Ich werde nicht müde, äh, das zu sagen, dass die Dinge, äh, die wirklich was bringen, äh, um, um attraktiv zu sein, auch als Arbeitgeber in Bezug auf, auf Diversität und Inklusion, äh, reine, das ist Zeit-Invest und das ist diese Mindset, das wir schon ein paar Mal angesprochen haben. Das heißt, ein diverses Interviewpanel zum Beispiel zu installieren, also zu sagen, in, in Bewerbungsgesprächen ähm, sollen möglichst äh, äh, soll möglichst divers äh, besetzt sein. Äh, das kostet nichts. Das, das kostet also letztlich, äh, zumindest muss man dafür nicht Budget vorhalten, sondern wenn, dann ähm, Arbeitszeit oder zu sagen, wir gucken mal ein bisschen die Nachfolgeplanung an. Also wen ziehen wir uns da eigentlich ran? Wer ist eigentlich so in deiner, in deiner Pipeline drin, in deiner Nachfolgeplanung? Äh, sind da nur äh, Frauen? Sind da nur Männer? Äh, das ist auch, ähm, kostet gar nichts, äh, sich, sich da Mal, einfach mal genauer hinzugucken oder Daten überhaupt erst zu erheben und mal, ähm, mal, mal, mal Daten und Zahlen zu ziehen, braucht man ebenfalls kein Budget für oder mit Mitarbeitenden zu sprechen und zu sagen, was brauchst du und zwar nicht, was brauchst du als homosexueller Mann oder was brauchst du äh, als Frau oder so, sondern was brauchst du, ähm, um gut arbeiten zu können, ähm, um uns vertrauen zu können, ähm, möglichst flexibel zu sein, zu sagen wir stellen um auf alles ist möglich ja wir versuchen äh, also nur wer äh, das unmögliche versucht schafft das mögliche also quasi wir versuchen maximal flexibel zu sein ist alles für rumme kostet alles keinen cent äh, außer äh, das letztlich einfach mal zu machen und das sind diese vielen kleinen stellschrauben und wie Michaela vorher schon sagte, man gibt sich so einen schalter den man umlegt so, was ist die lösung und dann sind wir divers sondern das problem oder die Herausforderung liegt da drin, dass das so viele, viele kleine, fitzillige, äh, viele Sachen sind, die wie bei einem Puzzle auch am Ende ein super gutes Bild ergeben.
0: Mhm. Total spannend und natürlich eine sehr starke Message an alle Unternehmen da draußen, die jetzt gedacht haben, ja
1: Mensch, äh, Diversity ist uns zu teuer, haben wir kein Geld, vor allem jetzt wenn man im Geld schwimmt, in der Krise haben wir dafür kein, kein Geld. Völlig nachvollziehbar, aber wir sind oft gefragt worden. So wird jetzt hier irgendwie das Budget äh, gecuttet ähm, äh, für solche Dinge, äh, klar, äh, das ist einfach nur auf andere Bereiche äh, für uns auch rübergeschiftet worden, also weil wir vorher noch gar nicht so budgetorientiert gearbeitet haben, sondern letztlich mit, mit intrinsischer Motivation und Überzeugung. Und ähm, das hat Michaela ja vorher irgendwie auch schon angesprochen, dass man da, ähm, wenn man, wenn man da die ähm, gerade am Anfang ähm, so Pläne macht und äh, mal zuhört, wo die eigenen Bedürfnisse sind, das hat erstmal noch nichts gekostet. Dafür musste man noch kein Event mit Fingerfood ähm, und eine riesen Social-Media-Kampagne starten, sondern man kann sich auch ein bisschen auf die Mitarbeitenden verlassen. Die werden schon nach draußen erzählen, dass man ein very good place to work ist. Ja,
0: insbesondere in Zeiten von äh, LinkedIn und Xing. <lacht> Ja. Prima. Ähm, vielleicht die letzte Frage für heute, ähm, obwohl ich mich tatsächlich noch stundenlang mit euch austauschen könnte. Also ich finde die Ideen hier ähm, beziehungsweise ja auch äh, handfeste Insights, wie ihr es gemacht habt, sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht als abschließende Frage an euch beide. Wie geht es denn weiter? Also so ein Blick in die Glaskugel beziehungsweise auch ein Blick in äh, eure Strategien und eure Ziele für die nächsten Jahre. Ähm, wie geht's weiter mit äh, dem Thema Diversity bei jeweils ähm, SAP und bei Hayes? Michaela, vielleicht möchtest du starten.
2: Ja, gerne. Ähm, also wir sind ja noch relativ jung in unserem ähm, Diversity-Vortritten. Äh, wir haben, wie gesagt, 2018 gestartet. Ähm, uns so richtig intensiv damit auseinanderzusetzen. Insofern, bei uns geht es jetzt erstmal damit weiter, dass wir Schritt für Schritt uns die diversity Dimension vornehmen. Wir haben gestartet mit Gender, haben dann letztes Jahr ähm, das Thema LGBT-Plus uns angeschaut, werden jetzt im Herbst anfangen, noch ein bisschen tiefer reinzuschauen in das Thema kulturelle und soziale Herkunft und Vielfalt. Ähm, das Thema Alter steht auf jeden Fall für nächstes Jahr auf der Agenda, weil ähm, richtig, Nina hat gesagt, man braucht wirklich für diese Einfach-Machen-Mentalität und die Dinge mutig auszuprobieren, wenig Budget, aber trotzdem hat man natürlich, oder habe ich, begrenzte Ressourcen und muss schon sehr fokussiert sein im Sinne von was gehe ich wann an, ich kann nicht die Welt an einem Tag retten und alles auf einmal machen. Insofern sind wir da noch auf einer Reise, die Dimensionen nach und nach in der Tiefe aufzunehmen und zu gucken, wo wir da noch besser werden können. Und ähm, ansonsten bin ich parallel weiterhin dabei, mit unserem Management sehr eng zusammenzuarbeiten und zu sprechen und ähm, weitere Tools, Formate, Prozesse zu finden, wo wir besser werden können, ähm, sodass Diversity and Inclusion auch bei uns irgendwann hoffentlich soweit ist, dass jeder tanzt, als würde jemand zuschauen.
1: Sehr schön. Nina, und wie sieht's bei der SAP aus? Gar nicht so anders. Also äh, die Themen hätte man besser, also die Schwerpunkte besser gar nicht äh, auch für uns äh, zusammenfassen können. Ähm, jetzt ganz speziell ähm, aus, aus, aus meiner Arbeit heraus in so einem Riesenkonzern. Äh, Wir gehen sehr in das interne Consulting. Also wir sind dann schon so weit, dass wir ähm, Diversity Scans machen, also uns die Teamstrukturen ganz direkt angucken und mehr so jetzt schon weggehen können von so Awareness-Kampagnen ähm, hin zu wirklich ganz direkter Umsetzung, ähm, weil die Überzeugung jetzt schon sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten ist, dass jeder eigentlich was machen möchte. Es gibt eigentlich kaum noch jemanden, der sagt, äh, geh mir weg mit dem, mit dem Gedöns so, das bringt doch alles nichts. Das hat, das, das ist schon, ich denke, das war bei der sap von Anfang an wenig in der Kultur, ist aber jetzt kaum noch zu spüren, sondern das Interesse ist ehrlich und das ist unsere Herausforderung, jetzt aus diesem ehrlichen Interesse die die Räuberleiter äh, bilden zu können, also sagen zu können, so, wie kriegen wir euch denn jetzt, äh, wie, also was könnt ihr konkret tun? Und zwar ihr individuell als, als Führungskräfte mit euren Teams, wie sind die zusammengesetzt? Und ähm, ich versuche, ich sage immer so, äh, Maßnahme Doppelklick, also auf alles nochmal doppelt drauf zu klicken. Also sieht die Struktur vielfältig aus, ja, wir klicken aber doppelt nochmal drauf, wie sind die Positionen verteilt ähm, und wie können wir da nochmal konkreter konkreter ansetzen und vielleicht auch manchmal den Approach so ein bisschen umdrehen. Das heißt, wenn man sich vorher viel im Familienthema auf, 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 auf Mütter und Vereinbarkeit und Frauen und Teilzeit, wird ja komischerweise so sehr in einem Satz genannt, vielleicht können wir auch einfach mal den Kasten neu schütteln und sagen, so, sprechen wir doch mal ähm, Väternetzwerke direkt an oder ähm, äh, Männer äh, direkt an oder wie kriegen wir das Thema LGBT äh, plus auch so aus dieser Filterblase raus und kriegen es eben eben in die, also aus der Anführungsstrichen betroffenen äh, Blase draus, äh, sondern kriegen welche, die anderen Mitarbeitenden dazu, sich mit diesem Thema auch zu beschäftigen. Also, what's in it for them? Das werden so die, äh, werden so die Fokusbereiche des, des nächsten Jahres äh, sein bei uns.
0: Mhm. Vielen Dank Nina und vielen Dank Michaela. Das waren sehr, sehr spannende Einblicke. Ich glaube, die Hörer können hier sehr vieles für sich rausziehen und ich freue mich schon sehr, dann natürlich auch in den Austausch zu gehen, denn die Folge wird auch natürlich auch in Social Media veröffentlicht und da kann man dann gerne mitdiskutieren. Und an der Stelle bedanke ich mich nochmal vielmals für eure Insights und ja, freue mich dann auf die Resonanz.